0: Saudade do Canteiro Central, hein, minha filha? Pois é, senhores, depois de quase um ano sem Canteiro Central, estamos aqui de volta após mais um jogo não muito auspicioso do Galo, mas o importante é nós aqui, é, eu recebo aqui mais uma vez meus amigos Rodrigo Freitas e Leandro Silveira, vamos comentar esse jogo desastroso do Galo contra o Palmeiras. Assim como estávamos com saudades dessa resenha, estamos com saudades também do bom futebol do Galo, que já parece muito distante de nós. Rodrigo, e aí, qual é o seu destaque inicial? Olá, amigos, olá, ouvintes
1: do podcast Canteiro Central. É um prazer estar aqui novamente para falar sobre esse assunto tão cheio de meandros, com complicações que vão reverberar nas próximas semanas e, com certeza, nos próximos anos, né? Então bora comentar essas eleições americanas aí, que é o assunto do dia, já que o Galo não tá dando muito o que conversar, vamos é, resenhar sobre o que importa hoje, o que pode mudar, é sobre a eleição americana ou vamos de Galo mesmo, nesse fim de primeiro turno?
0: A gente vai de Galo primeiro por turno. enquanto, porque não tem nenhuma, tá muito cedo ainda na manhã de terça-feira pra falar sobre o pleito dos Estados Unidos, mas... Vamos nessa, Leandro, o que que você destaca aí desse Palmeiras 3, Galo 0 ontem no Allianz
2: Parque? Saudade de vocês também, não tanta saudade desse futebol ruim que o Galo anda apresentando nos últimos jogos, né? O Galo do 880, ou 80, né? É, nos fez sonhar como a gente talvez nem imaginasse nesse ano, talvez fosse um ano mais de preparação, de fazer uma boa campanha, nos fez sonhar com o título e agora... Nos faz sofrer com atuações muito ruins, como a de ontem, né? É, um, caímos na armadilha do, do Andrei Lopes, o Cebola, né? Um dia muito ruim do Atlético, talvez a pior atuação do Atlético no campeonato. E quando a gente vê uma atuação igual a de ontem, a gente fala, é a anterior até que não foi tão ruim, hein?
0: Pois então, tá ruim, vai piorar, né? Como diria o grande Alceu Valença... Torcendo para que seja só uma, um modismo e uma figura de linguagem, mas no caso do Galo, como disse o Leandro, as coisas não andam muito boas já há algum tempo, o time, andam, o time está numa sequência muito ruim de resultados e de futebol, que é o mais preocupante. Ontem, como já falamos, o Atlético foi derrotado aí pelo Palmeiras por 3-0, é, caiu como patinho aí na estratégia do Palmeiras de se fechar, principalmente depois que o Palmeiras fez um gol cedo no primeiro tempo. A equipe é, tentou pressionar, tentou ter volume de jogo no campo do Palmeiras, mas o Palmeiras bem armado e o Atlético pouco inspirado rendeu contra-ataques aí que causaram uma derrota dolorosa por 3x0. Eu diria um placar até elástico demais, mas tá difícil de defender esse galo. Então não dá para dizer que 3x0 foi um placar injusto, porque ontem o time mais uma vez esbarrou em algum dos seus principais problemas. E aí... Leandro, vamos começar por um aspecto que eu acho que é importante e preocupante ao mesmo tempo. Nós, pelo segundo jogo seguido, não marcamos, né? O time que tinha um ataque tão prolífico, produziu pouquíssimas oportunidades e não saiu do zero. Que,
2: como que você está vendo aí essa baixa produtividade? Esse, esse foi um ponto claro de ontem do, do jogo, né? Faltou muita criatividade o Atlético, né? O Atlético até acho que finalizou mais vezes do que o Palmeiras, mas como a gente já tinha falado no jogo contra o esporte, nem sempre a finalização significa que você está produzindo com qualidade, né? Ontem o Atlético deu muito pouco trabalho ao, ao Everton, acho que acertou duas bolas no, no gol só e não teve chances claras, né? É, o São Paulo ontem mexe no time, né? Bota Marrone, Alan e Zaratio, né? Eram mexidas que... A própria torcida pedia né, tirar o Sacha, que estava produzindo pouco, né, mas aí o Marrone, que deixa o time titular é, no jogo contra o Santos, quando o Rafael é expulso e não volta mais, né, que aí o Sacha estreia. O Marrone nos fez sentir falta, saudade do Sacha, né, é, muita pouca briga ali. O Sacha é um cara mais inteligente, assim como as mudanças no meio de campo. Né, entrou. O Alan ali, que a gente imaginou que fosse dar um sustento maior para o Arana, é, dando mais liberdade para o Arana chegar no ataque, isso de fato acontece. Mas o Alan fez uma partida terebrosa ontem, né? A quantidade de passes errados do Alan é, é assustadora, né? E o próprio Zarate, ontem foi titular, fez muito pouco, mas aí também... Não vou julgar, não, acho que é muito cedo também. Como seria é, bizarro julgar a atuação do Caleb, né? Que fez a sua entre os sua entre profissionais ontem... É, aos 35 minutos do segundo tempo, né? mas as, as mudanças não surtiram efeito, e o Atlético, quando não consegue é, criar, ele fica muito vulnerável def defensivamente. né? Ontem a gente viu dois tempos distintos, né? no primeiro, o Palmeiras não foi aquela postura do adversário que fica esperando, retraído, esperando o Atlético, não, o Palmeiras foi um time que marcou pressão ao Atlético, o Atlético se perdeu com isso, né? eu achei o primeiro tempo do Atlético até pior que o segundo, apesar de ter levado só um gol, Achei que o Palmeiras perde mais gols. Né? No segundo foi uma repetição um pouco do jogo com o Bahia. Né? É, o Atlético no ataque até teve um início razoável, mas o Palmeiras mata o jogo no contra, nos contra-ataques com uma facilidade impressionante. Né? É, e o que o Palmeiras tinha feito com o Bragantino na quarta ou na quinta-feira, né? que Gol de 3x1, mas abre 3x0 no primeiro tempo pela Copa do Brasil, de criar muitas chances de, de gol em contra-ataques. Estava né? armado para isso, o Atlético caiu na armadilha do, do, do nosso cebola do, do Andrei Lopes, né? E com atuações muito frágeis, né? O Guga, que alguns podcasts atrás eu até elogiei, né? Até até recebi cornetas de, de amigos aí, de, de, de ouvintes nossos. O que é bom, né? É bom sinal. O Guga para mim evoluiu defensivamente. E de fato, é, para ele botar o São Paulo botar ele naquele, naquela linha de três dele ajudando na, na marcação, porque ele tinha evoluído mesmo. Mas a gente vê o Guga cometendo erros técnicos crassos ontem. E nos dois gols do segundo tempo, ele uma lentidão para voltar para o campo defensivo. É, eu não gosto de falar dessas coisas, mas às vezes parecia até uma certa má vontade né dele. assim né é, Eu não acho que che chegue a ser isso, mas é um desleixo talvez. Acho que desleixo talvez seja, seja a palavra. Né? É uma situação muito ruim do Atlético ontem. Eu não sei se 3x0 foi barato não, viu? Acho que se bobear, poderia ter sido mais.
0: É, lastimosamente, 3x0, um placar que não dá, não dá muita margem pra gente discutir, ficar falando poxa, mas aquela bola e tal. Embora eu ache ali que o, o lance decisivo do jogo é uma pena colocar o peso em cima do menino, mas o Marquinhos tomou uma decisão muito errada de não passar a bola pro Arana. Um, um dois contra um ali muito bom. O Arana que Devemos dizer aqui que foi o melhor jogador do Galo em campo ontem. Procurou muito o jogo, participou muito, fez, é, digamos, todas as jogadas um pouco melhores e mais criativas passaram por ele. E o Marquinhos toma essa decisão errada, é, opta por dar um passe para dentro. O zagueiro, ao invés de, de dar um bicão, consegue sair jogando. E aí, rapidamente, o Palmeiras chega para finalizar na área do Galo. Um contra-ataque muito simples e que comprova um pouco isso que o Leandro falou. É, o Guga na linha de três ali certamente é o jogador mais veloz e é o que estava menos correndo, portanto a gente saiu em muita desvantagem. Os contra-ataques do Palmeiras machucaram e definiram o resultado. O Rodrigo, de alguma forma, é isso que o Leandro fala, uma partida muito ruim. Eu acho que a gente está vendo talvez o time dando uma desidratada, digamos. O time é, talvez tenha chegado ao seu limite. A gente pode pensar por aí que esse time do Galo já jogou o seu melhor, já chegou no seu auge e que talvez a gente agora vá, vá ver esse tipo de sequência. O que é que esse coração aí está pensando? Esse coração e a cabeça, a razão brigando um com o outro. aí? O que, que eles estão te dizendo? A gente, comentou, a gente comentou em alguns jogos
1: anteriores que o time que muda a postura para enfrentar o Atlético acabava se dando mal, né? Isso quando a gente ainda ganhava jogo. Ontem o Atlético, no primeiro tempo, parece que, que resolveu é, adotar uma certa cautela, a aguardar mais o Palmeiras, a, a não ter aquela volúpia é, intensa. E, e parece que essa perda dessa volúpia no primeiro tempo, essa... essa esse, dese esse, esse desejo de, de diminuir o afã, essa vontade de segurar um pouco mais o, o jogo é, confundiu ainda mais a equipe, a equipe foi muito mal. Né? Assim, é, e, e no segundo tempo aí já volta essa, essa vontade, já volta essa, essa busca mais intensa e tudo. E, e aí o time mostra mais, mais é, a cara que tem mesmo. Só que comete os mesmos erros. Né? Os, o, o, o Atlético está virando um esquema de pirâmide para técnico medíocre. Né? Então é, quer ter uma vitória sobre um grande técnico, copia o que o Rogério Ceni fez, mas é, achatando ainda mais as suas defesas, a sua linha, e sai em contra-ataque pela ponta sempre pelo, pelo, pela lateral, então isso é, 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 sempre vai sair gols, né? Então, é um perigo da gente é, ficar velho e conservador, né? Mas é impressionante quando vocês criticavam o Guga e quando vocês criticavam o Marquinhos, né? Que A gente tem uma, é, tem uma tendência, eu fico tentando não seguir isso, assim, como que um, um, jovens, né, 21, 22, 20 anos mais ou menos... Uma falta de disposição para, para julgar, sabe? O Marrone, o interesse que o Marrone demonstra na partida é muito, é muito ruim, é muito desmotivador. Assim. É, o, o, a despreocupação que o Guga deixa um, um, um atacante passar nas costas dele. É uma coisa que você fala, não é possível, sabe? Assim, é, tá faltando Gana, tá faltando vontade. Esses malditos jovens que não querem lutar, que não sabem a dificuldade que é a vida. É, sabe, é, dá uma vontade de, de pegar, pegar esse discurso mais conservador, assim, mas eu acho que é, é um, a gente tem que procurar entender um, o, o jovem dentro do contexto, né? O jovem no Brasil nunca é levado a sério, né? Mesmo no, no futebol, então, é, e, e o contexto de instabilidade no jovem, ele é, tende a julgar para baixo, né? Assim, o, o, os, os grandes talentos, eles são lapidados em ambientes normalmente que propiciam isso, né? E assim estavam esses esses pequenos esses, esses jovens no, no Atlético no início da, da gestão do, do Sampaoli, né? Todos se desenvolvendo bem, e tudo todo o esquema estava favorecendo eles. Agora que gerou instabilidade, a gente já não está podendo contar com mais nenhum deles, né? E os, os veteranos, né? digamos assim, também não estão não correspondendo, né? O Alan, apesar da pouca idade... Já é rodado e ontem fez uma partida decepcionante. O, 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 nossa, é? o, os dois zagueiros mesmo, né deu até uma travada aqui. É, ontem estiveram bem abaixo. O Júnior Alonso fez bem a saída de, de bolas, mas é, na, defensivamente não, é, não está muito bem. E o Hever também ontem foi, foi facilmente dominado, né? Foi fácil, entrou muito fácil na, na estratégia do Palmeiras, né? Então é, a gente tem que, que pensar que assim tem um campeonato pela frente, mas é, essa estabilidade, esse crescimento dos jovens, principalmente do Atlético, em consequência só se vai se dar, se vai, vai se dar num ambiente de estabilidade, né? Então a gente tem que buscar isso a partir de domingo, é, é domingo mesmo, né? Contra o Flamengo, deve ser o jogo principal do, da TV, né? Então, buscar uh, retomar a vitória, o Keno já volta, né? E tem um, um aspecto aí que até você comentou ontem no, no nosso grupo, o Sampaoli não vai estar no banco, quem sabe isso não seja um, um fator para equilibrar o time, né? que é aquela loucura dele é, à beira do gramado, é meio desequilibrante. Né? Você como ator, Gustavo, pode falar um pouco como é que tem o caso, no caso assim, o um diretor falando na cabeça, nesse aspecto mais pesado. Né? Então, o que, que você me diz aí desse, de, desse, de não termos o
0: Sampaoli na, no próximo jogo? Atlético tem sido um, um, um time de cores muito fortes, muito marcantes, né? Então, é, como o Leandro disse no comentário inicial dele, é 8 ou 80, então a loucura do Sampaoli, aquela entrega, aquela performance exaustiva dele ali na beira do gramado, ela tem, ela funciona muito bem para animar os caras, mas no sentido da cobrança também deve ser muito desgastante para um jogador que já está ou para um time que está enfrentando um momento de, de é, turbulência e tem que ficar lidando com aquele maluco lá gritando na cabeça de todo mundo o tempo todo, pegando a bola, bate logo o lateral, fulano, enfim. São, são estímulos, né? Eu acho que, digamos, o paralelo aí com, com quem está de fora dirigindo cena de teatro ou cena de televisão, o que seja de cinema... É, são formas são estilos né e o estilo ele tem que dar certo no buscando o equilíbrio e claramente o time está desequilibrado né então um time que se expõe tanto é, defensivamente que tem uma produção ofensiva tão baixa está claramente desequilibrado né então é, não há digamos não há velocidade de zagueiro que consegue conter em alguma em algum momento ou em alguma jogada isolada talvez uma recomposição de zagueiros mais velozes seria capaz de conter um contra-ataque, mas se o ataque não consegue, se você está com oito jogadores no campo ofensivo, ou todos os jogadores, e a bola volta num contra-ataque três contra três, dificilmente você vai conseguir jogar o jogo todo assim, você tem que castigar o adversário, e o Atlético não tem feito isso, né? Eu acho que a produção ofensiva tem sido muito ruim, é, concordo em relação aos jogadores, eu acho que é, é um time em formação também, é bom lembrar isso, né? Um, mas eu acho que o São Paulo, ele, com essa verve dele imediatista, de querer ganhar imediatamente também, isso ele paga o preço por isso também, né? Então, é, ao mesmo tempo que ele faz todo o discurso de que precisa de reforços, precisa que o time jogue, precisa de um time bom imediatamente... É, quando isso não, não tá dando certo, é, é, eu acho que tá na conta dele também, né? Com certeza, o Atlético teve aí nove dias de, de preparação para esse jogo, e se fez o pior jogo do campeonato, e eu tendo a concordar com o Leandro, é, é porque talvez a semana com o São Paulo ele não tenha sido tão boa, e talvez ele precise pensar um pouco nos métodos para chegar aí nas mentes e corações desses jogadores, muitos são muito jovens, é um elenco recém-formado, a gente precisa de alternativas, eu acho que a gente precisa de menos drama, sabe? Falando de falando de teatro e das artes de um modo geral, a gente precisa de menos drama e um pouco mais de, um pouco mais de documentário, um pouco mais de realidade para dar conta do, do, do momento que a gente está atravessando. E aí, é, finalizando e passando a bola para o Leandro, a gente olha a tabela, o Atlético está três pontos atrás do, do, do primeiro colocado apenas, teoricamente o turno termina, porque foi a 19ª rodada, eu acho que inclusive a gente tem que parar de ficar falando que o Galo tem um jogo atrasado, como se isso fosse resolver os nossos problemas, porque do jeito que a coisa vai, não há garantia nenhuma de que a gente vai ganhar esse jogo, ainda mais porque é um jogo fora de casa, e o Galo vai jogar com aquele maldito uniforme branco. É... Leandro, aproveitando a deixa, o turno acabou, é sempre bom a gente fazer um pequeno balanço aí, como que foi para você? Como que você viu aí esses 18 jogos, por enquanto, jogados, mas o primeiro turno acaba, o campeonato, o galo, como foi?
2: É, Gustavo, só, só só complementando seu comentário antes, é, e eu, aí eu entro na discussão sobre o turno, a, a gente viu no, no Atlético, parece um, a, um samba de uma nota só, né? só um estilo de jogo. né? É, e a gente viu o adversário do Atlético vencê-lo jogando de formas diferentes, né? Eu comento tanto do Inter quanto do Palmeiras, né? O Inter, é, em geral, era um time de muita posse de bola e quando foi jogar com o Atlético, como abriu o placar logo cedo, se fechou bem e deixou o Atlético com a bola e conseguiu segurar. O Atlético praticamente não teve chance de gol, né? E o Palmeiras mesmo ontem jogou de duas formas é, diferentes em cada tempo. Então, é, lógico, o São Paulo, eu imagino que o São Paulo ele vá seguir a carreira dele inteira, jogando com essa volúpia, essa intensidade, time todo no ataque, todo mundo lá na frente, mas tem momentos que você tem que alternar essa, esse estilo, é, porque está praticamente ficando manjado, né? E agora a gente, a gente corre o risco de, de entrar numa fase que é de achar que quem está no banco é melhor, né? Então... Ontem ele fez as, as mexidas que muita gente queria e não funcionou. Então, no próximo jogo, a esperança vai ser novamente o Sacha. Né? É, o Keno, de fato, é, fez falta ontem, acho que até para abrir espaços. Né? É, é um cara importante. Daqui a pouco a gente vai começar a pedir o Mariano, que por enquanto não fez nada né? é, pelo Atlético. Por isso que o Google também é titular. Né? Então, a gente corre esse risco de... De, de ficar girando em falso, em meio a alternativas que não são boas, né? Falou, é, agora, depois desse longo comentário, respondendo a sua pergunta, é, foi um turno de muitos altos e baixos, né? E de muitos jogadores também, né? O, o Atlético surpreende no início do, do campeonato, com vitória sobre o Flamengo, é, uma virada sensacional contra o Corinthians aqui no, aí no Mineirão, né? daqueles jogos, assim, que o tropeço seria muito injusto, porque o Atlético toma dois gols de bobeira mesmo, e, mas é, dá um chocolate no Corinthians na, na, naquela noite, né? E ali era um pouco o início do campeonato do Nathan, né? Que a gente não esperava, e o Natan explode naquele início de, de campeonato, né? É, e depois não mantém, né? Inclusive, esses jogos do Natan têm sido muito fracos, eu acho que talvez seja um cara para sair, né? É, ali o Atlético se desenha um pouco como candidato ao, a brigar por coisas boas, embora depois venham os tropeços contra Botafogo e Inter, né? E... Nesse meio tempo, o, 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 o time vai se consolidando, acho que com o com Alonso como uma grande contratação ali, né? Na, na zaga. O, o Arana como um destaque do time até hoje, acho que é o melhor jogador do time também, né? E... E o Jair também se consolidando ali no meio de campo, que para mim foi um pouco uma surpresa, eu nem imaginava que ele fosse, fosse ser titular, né? E no momento que o Galo vira o líder ali do, do campeonato, é, naquelas noites maravilhosas de sábado, que a gente passa de fato a acreditar que a gente vai, vai ser campeão brasileiro, é, é o momento do, do Keno, né? <risos> que o Keno passa a fazer a diferença, porque eu acho que a gente precisa um pouco, um pouco disso, né? Mas ali, a partir do jogo com Fortaleza, que é a 14 rodada, o time desanda, né? É... E aí a gente vem acumulando tropeços, embora a gente tenha ganho do, do Goiás, né? É... O time se perde um pouco. Então, o Atlético se mostrou um time com potencial, um time que parecia que ia brigar pelo título. Acho que ainda pode brigar, sim, não estou tirando da, dessa briga, não. Mas um time que, parece, por enquanto, não está se mostrando pronto para as adversidades e para os problemas, né? É o fato de jogar só uma vez por semana nessas últimas semanas não não tem não tem sido um fator que tem ajudado o time e o time tem se mostrado frágil diante é, de estratégias repetidas dos adversários, porque ele repete a mesma a mesma estratégia né é, então se assim, eu destacaria esses cinco jogadores aí que eu falei Arana, Alonso Queno Nathan Jair que são as referências do time né o Atlético também passa pela mudança no gol muita gente, gente questiona eu acho que o Rafael mais goleiro do que o Everson, mas eu acho que a gente também criticar o Everson, por exemplo, lance do primeiro gol ontem, é, a gente esquece os problemas coletivos. Então, a gente tem que tomar mais cuidado para não, não forçar no nome só. E falando mais amplamente do campeonato, eu acho que foi, foi, tem sido um bom campeonato esse primeiro turno. Tem sido um campeonato muito interessante. A gente costuma criticar o campeonato brasileiro, né? mas. É, até por um time não ter disparado, ter pintado como campeão, como o Flamengo, pareceu que ia pintar, mas aí tropeça contra o Bragantino, perde de 4x1 do São Paulo, é um campeonato de muitas alternativas, né? Então, e muitos times bons, jogando bem, jogando bom futebol, eu acho. É, tem o Flamengo que o elenco é melhor que o do ano passado e que faz bons jogos, mas ainda oscila, é, mas o talento puro ali, né? Pô, você tem Everton Ribeiro jogando muito bem, né? É, o Pedro um fazedor de gols impressionantes, né, e, e o próprio goleiro, né, que o, que o Flamengo formou agora esse Hugo, de repente é, tomando às vezes ali do Diego, né, é, ao mesmo tempo você tem o Inter é, muito competitivo, né, é, e que oscila quando tem um Grenal, mas que que, que que tem se saído bem ali, mais do que se espera até, é, embora pareça ter um elenco até mais frágil do que o do Atlético, mas continua se mantendo na briga ali, né, e aí você tem outros times ali, o, o São Paulo, que parece que tem, se enrola às vezes com as próprias pernas, mas nesse momento é, não dá negar, é o time que tem menos pontos perdidos, então pode ser um time que, que vai incomodar no campeonato, né? é, então não dá para gente, a gente deixar o São Paulo de fora nessa briga. A gente tem o, o Palmeiras, que agora começa a mostrar seu potencial, né? acho que o Palmeiras estava muito travado pelo pelo Vanderlei do Xemburgo, né? Agora o Palmeiras mostra que tem, tem opções interessantes de, de jogo, né? E, e outros times que não, não são tão fortes, mas que eventualmente tem, tem mostrado bom jogo, né? O, o Santos tem, tem surpreendido o trabalho do Cuco, um time com tantas adversidades, né? Eu acho impressionante o Santos estar tá ali fazendo uma campanha razoável. O próprio Fluminense, o Odair Helma também um trabalho interessantíssimo, do Odair Helman, é um elenco frágil também, com vários problemas, veteranos que às vezes me parece mais problemas do que solução, mas que tem sido super competitivo, né? repetindo o que ele fez no Inter. E para fechar essa acho que essa, essa lista, o Fortaleza, que tem claros problemas de elenco, mas que que o Rogério Ceni tem feito um bom trabalho. Então, acho que é um bom campeonato nesse momento. A gente não sabe exatamente como o Atlético vai se posicionar, é, acho que as coisas ainda estão abertas, até por causa da oscilação de todos os times. Mas, claro, é o pior momento do Atlético no campeonato e a gente precisa encontrar alternativas de jogo, mantendo o estilo, mantendo a mesma nota, mas, porque é o que o São Paulo quer, mas, de alguma forma, o time seja mais seguro, né? menos drama, como você falou.
0: Eu concordo. Campeonato com alternativas, mais bem disputado e o fato dos primeiros colocados estarem aí na casa dos 35, 30 e poucos pontos, comprova que talvez seja um campeonato que o, que o título vá ser decidido com uma pontuação mais baixa, né? Lembra um pouco aquele campeonato de 2009, que o Galo também esteve na disputa durante ali boa parte do tempo e perdeu o fôlego no final, nas últimas cinco rodadas... Mas foi um campeonato que o Flamengo foi campeão com menos de 70 pontos. Então talvez isso volte a se repetir nesse ano porque os times da, do topo da tabela estão disputando né, num nível melhor e um rouba ponto do outro. Rodrigo, aí aproveitando, se você quiser fazer alguma, alguma consideração sobre esse campeonato até aqui, pega e a deixa para falar um pouco sobre o próximo confronto. Só te corrigindo, é, parece que é uma prática ficar tentando vender jogo do Premier e colocar jogo do, os jogos do Atlético em horários alternativos. O jogo vai ser no domingo às 6h15 da tarde, não vai ser no horário nobre. É brincadeira, mas vamos lá. O que, que você tem a dizer sobre esse turno, sobre o Flamengo? Enfim, a bola é sua. Primeiramente, peço desculpas aí pelo, pelo
1: equívoco, né? É, mas é isso, quando o Atlético perde, normalmente... o Fico alguns dias sem ler notícias de esporte para não sofrer tanto. Estava é, aqui, Gustavo, é, olhando um pouquinho do que o Leandro, acompanhando que o Leandro falou e, e vendo a classificação do primeiro turno do ano passado, né? E, e disso que você também pontuou, né? O... O Inter e o Flamengo hoje estão na primeira colocação com 35 pontos, no ano passado o Flamengo tinha 42 pontos na, ao fim do primeiro turno, o Palmeiras tinha 39 pontos, o Santos 37 pontos, né? o Santos dirigido pelo, pelo Jorge Sampaoli. É, o, o Galo pode terminar com os mesmos 35 do, do Flamengo e do Inter, caso é, ganhe contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, como você bem pontuou, né? É um, que é também um lugar amaldiçoado para a gente. E então o campeonato esse ano ele vai ter realmente é, um campeão com menos pontos ao final do segundo turno. E se a gente for avaliar é, pelo turno inteiro, o Atlético está bem, né? ainda mais se, se a gente conseguir essa vitória contra o Atlético Paranaense lá no Paraná, que a gente terminaria junto com, com os líderes e mesmo em caso de derrota, terminando com 32 a 3 pontos do, de quem está na liderança, é uma distância bem possível de se buscar é, no segundo turno. No ano passado, é, nesse mesmo momento, a gente tinha 27 pontos, né? então é, se for uma avaliação em relação ao, ao ano passado também a gente já tem uma evolução, podendo ainda melhorar, mas só vamos é, realmente ter um, um segundo turno vencedor para lutar por título se o time se reequilibrar é, urgentemente, né? não adianta é, a gente ficar fazendo matemática, ficar buscando é, cálculos para justificar é, possibilidades de, de título se a equipe não, não, não resolver em campo, né? se não encontrar esse equilíbrio novamente. E esse equilíbrio tem que voltar, como já apontamos no, no domingo contra o Flamengo, né? que após o. Que depois do Flamengo. É... A gente possa retomar é, com confiança.
0: Muito bem, senhores. Eu acho também que a coisa ainda está em aberto. Depende da qualidade que o time conseguir desenvolver. Eu acho, sinceramente, que com 70 pontos dá para ser campeão. Então seria fazer os 35 aí nesse, nessa arena da baixada que tão nos maltrata historicamente. Mas é isso. A gente para inverter. Para inverter esse looping histórico de 50 anos, a gente vai ter que fazer algumas, a gente vai ter que fazer algumas coisas heróicas. Então, e é um Atlético Paranaense bem arrebentado, um time que está disputando para não cair. Então, né, futebol não, não anda muito bom por lá, embora seja um lugar difícil, meio inóspito de jogar historicamente para o Galo. Então, amigos, finalizando aí esse sétimo episódio do Canteiro Central... Leandro, o que, que você está esperando de Atlético e Flamengo no domingo? Um jogo muito esperado por tudo, desde aquela primeira rodada, eu acho que o Flamengo tá meio, deve estar tá meio pilhado para jogar contra o Galo, mas eu acho que pouca gente esperaria, talvez considerando tudo que vinha acontecendo, que os dois times chegassem de revéses tão elásticos, né? o Flamengo ah. derrotado por 4x1 no Maracanã pelo São Paulo, e o Galo perdendo por 3 a 0 para o Palmeiras. Dois, os dois times aí precisando dar uma resposta. O que é que a gente vai ver no domingo? O que é que você está esperando desse Galo e Flamengo às 18h15 no domingo?
2: Gustavo, quando a gente sofre uma derrota dura, igual essa do Palmeiras, as perspectivas mudam demais, né? Esse jogo com o Flamengo era o jogo que a gente estava esperando, né? É, contando rodadas para ter esse grande confronto, o jogo que valeria a liderança, poderia encaminhar o título, né? essa ilusão nossa de algumas rodadas para trás, né? Agora não, né? Agora virou o jogo, o jogo de, de você recuperar, né? Os dois precisam se recuperar, né? O Sampaoli, é, desde que ele chegou no Brasil, ele demonstra uma obsessão em derrotar o Flamengo, né? Porque ele sabe que ganhar o Flamengo é meio caminhado hoje no Brasil para ser campeão do Santos, tinha isso, né? Ele ele ganha de 4 a 0 na rodada final do Brasileirão do ano passado, evidentemente o Flamengo tava, tava, é, já era campeão, estava mais pensando em outras competições, né? Mas eu espero que ele dê, dê um jeito nesse time, é, acho que ele vai voltar com o Sacha, deve voltar com o Franco, é, e que o Atlético se aproveite de algumas debilidades que o Flamengo tem apresentado defensivas, né? O Flamengo ainda não conseguiu se arrumar defensivamente ali atrás, né? É, Gustavo Henrique tem falhado, o Léo Pereira também não tem jogado bem. Parece que falta, um, sente um pouco falta ali do do Pablo Mari, né? É, é incrível porque para mim não era nenhum grande zagueiro, mas de fato ele era um cara import, é um cara que conseguiu jogar lá Jesus ali. E o Flamengo, esse Flamengo quando perde, perde feio, né? Engraçado. É sempre paulada, né? 3 a 0 Atlético Goianiense, deu vale fazendo 5, São Paulo 4 a 1, né? Que seja assim, né? Ou que seja só um azerinho pra gente, tá bom demais. Eu acho que o que importa é o Atlético estancar esse momento complicado um campeonato sujêneris, né? Um campeonato, como vocês estavam falando aí, é, disputado em meio a uma pandemia, sem público nos estádios, e que os times ficaram quatro meses e meio parados esse ano, né? Sem jogar. Não sei até que ponto isso tá pesando, né? Quem sabe no futuro a gente possa avaliar. Mas foi, um, foi uma segunda-feira ruim pro Atlético, depois de uma semana de muito treino, mas de muito problema fora dos campos também, né? É, a gente está em meio a, uma, a duas disputas políticas, né? É, tanto a eleitoral para as eleições municipais né? É, é no Brasil que estão chegando, quanto o atlético que passa por eleição no, no fim do ano, né? E a gente viu comentários estranhos ali, né? É, é, infelizes, talvez, é, do, do nosso presidente Sérgio Sete Câmara que me pareceu que ele estava querendo influenciar no jogo político de Belo Horizonte, né? O que é muito ruim, né? Isso. É, o, o futebol tem um poder muito grande que é de você de influenciar as pessoas, né? Então você pode influenciar pelo lado bom e pelo lado ruim. está muito aberto para ver o Atlético está muito aberto para ver o, que o Atlético fala, né? Então se assim, houve uma reclamação que me pareceu improcedente sobre o IPTU pra, querendo jogar isso na nas costas do, do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, que, foi, que é uma figura que paira ainda sobre o Atlético, até pelo estilo dele, pelas conquistas dele, e é muito ruim o clube, quando me parece que o clube está sendo usado politicamente para outros fins, isso é muito perigoso, eu acho, né? É, tem que se tomar muito cuidado com isso, além do vazamento de, de, do relatório, de informações do relatório da Croll, né? é, de... de, de maus atos que teriam feito, sido feitos por ex-presidentes. Então, assim, um momento difícil e perigoso que o Atlético está passando fora dos campos. Acho que vale uma reflexão e a gente, como torcedor, e como cidadão, principalmente, ser é muito cuidadoso com o que está sendo feito com a imagem do clube. Né?
0: E aí, Rodrigo, o que dizer sobre o Sete Câmara e suas atrapalhadas no Twitter?
1: O Sete Câmara tentou, tentou ser na, tenta ser nas eleições municipais de... Belo Horizonte, o que o Sérgio Moro foram nas eleições presidenciais de 2018. Né? Se... Só que assim como o Sérgio Moro, ele também não sabe o que é uma prova. Né? Então ele apresentou um, 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 com, como escândalo o um aumento do IPTU do, do Atlético, um, IPT, um valor de IPTU que o atleticano consciente falou assim, porra, mas o Galo tá pagando é muito pouco se for comparar com o meu prédio, se for comparar com a minha casa, então é, o Calil acaba ganhando um voto de confiança e de, de é, lisura né? política, assim, de não tá favorecendo o clube, né então isso acabou sendo um tiro no pé do, do, do próprio é, presidente, e ele ainda tem uma mania que é muito, muito feia, né? que é de ficar julgando indireta, de ficar julgando, direta, de ficar julgando é, lançando palavras sem identificar as pessoas, sem, sem é, mostrar qual que é o problema, então usa sempre dos jogos de, de bastidor, e ele estava contando muito com, com o sucesso da equipe com o que parecia ser uma conquista do primeiro turno, com relativa tranquilidade, né? Se a gente for pensar que a gente, antes de perder para o Palmeiras, a gente perdeu ponto para esporte, para Bahia, para Fortaleza. Então, ele contava com esses pontos provavelmente para poder tentar influenciar, para tentar mostrar é, que, que sua gestão é. é exitosa e que, o, que poderia também influenciar na, nas eleições de Belo Horizonte, né? o, a equipe acabou é, mostrando para ele, é, dando, dando um recado triste para o torcedor, mas merecido para o sete câmara, né? que não tente usar o Atlético para fazer jogo político. Né? Se ele quer se candidatar a alguma coisa, se ele quer... É, impedir a eleição se ele quer falar alguma coisa da, do Calil, que ele se apresente como figura é, pessoal como, como, pelo CPF dele não pelo, pelo, pelo CNPJ do Atlético né? Então que ele tenha esse, essa decência então é isso, um abraço para vocês meus caros é, nos encontramos na semana que vem aqui e espero que na segunda-feira tenhamos muitos motivos para acreditar que o sol voltará a brilhar em Belo
0: Horizonte e para o Galo. Um abraço. Abraço, Rodrigo. Muito bem. Eu acho que a reflexão de ambos é importante. A gente tem sempre que pensar que antes do torcedor e acima do torcedor vem o cidadão, o nosso papel social enquanto integrantes de uma sociedade. A reflexão de Leandro e Rodrigo é bem é importante e é bom lembrar que historicamente né essa confusão entre futebol e política o pior momento da ditadura militar historicamente coincide com o momento mais auspicioso do futebol brasileiro com tri campeonato no México e foi é, vastamente explorado pelo Médici né o a seleção brasileira foi uma uma da um dos cartões postais aí da ditadura militar que matou milhares e torturou milhares de brasileiros. Então é bom lembrar os usos políticos do futebol e do esporte, esse uso da paixão em nome de uma cegueira coletiva, enfim. Fiquemos atentos. Senhores, então agradeço demais a participação. Lembrando aí ao nosso ouvinte de seguir e assinar os nossos feeds Nas plataformas, tocadores de podcast favoritos de cada um Nós temos um e-mail, canteirocentral@gmail.com. Mande seu comentário, a sua cornetada Pode falar mal do Guga, pode falar mal da gente, não tem problema a gente também tem um perfil no Twitter, canteirocentral. É sempre legal interagir, saber o que vocês estão achando aqui da nossa conversa sobre o Galo. E a gente torce sinceramente para voltar mais felizes aí na segunda-feira, né? Afinal, o Flamengo é nosso verdadeiro rival. Um beijo para todo mundo. A gente fica por aqui. Até o próximo. Valeu, companheiros!